0: שלום, אתן ואתם מאזינים לפרלמנט לייט, פודקאסט שבו מדברים סוף סוף על מה שאף אחד לא מבין בפוליטיקה. אני דנה פרנק, ובכל פרק אני מארחת כאן מישהו שמשהו לא יושב לא טוב. איזה מושג פוליטי ששגור מאוד בשפה, אבל איכשהו אף אחד לא צריך להסביר עד הסוף. יחד איתנו יש גם מומחית או מומחה שלא מרפים מאיתנו עד שאנחנו סוגרים את הפינה ומבינים הכל הכל. היום אני באולפן עם הלית לוי. ממעית ועורכת תוכן, היי עלית. היי. היי! ועם אביעד הומינר רוזנבלום, סמנכ"ל מדיניות ותוכן בקרן ברל כצנלסון. שלום. אהלן. איזה כיף שבאתם. עלית, היום אנחנו נדבר
1: על שוויון. מה הלך ולשוויון. אני לא יודעת איך לגשת לזה, אבל אני חושבת שלי זה משהו שהוא נורא טבעי, שוויון. זה איך שהוא טבעי לי, הוא ברור לי, אבל אני גם מבינה שהוא מאוד ברור מאליו. וגם יש פה, זה בעצם מסמן הרבה דברים בחיים, גם איך אנחנו
0: פונות אחת לשנייה, נכון. גם הזדמנויות, יש פה מורכבות מאוד גדולה בנושא. חד משמעית. ותכף אנחנו ניתן לאביעד, שכבר מתחמם על הקווים, לדבר על המורכבות הזאת. אבל קודם כל, אני רוצה אה, לקחת רגע ולדבר על ההגדרה של שוויון, שהיא מכל הפרקים שעשינו אולי ההגדרה הכי מורכבת, אבל בואו ננסה. אז שוויון זה גם אידיאל וגם תואר, נגיד שתיים ועוד שתיים שווה ארבע. כמעט כל דבר שהוא יותר מורכב משוויון מתמטי כבר הופך להיות אידיאולוגי. למשל, אם אנחנו חושבים שיש ערך שווה לחיי אדם באשר הוא אדם. אולי כולנו שנמצאים כאן באולפן מסכימים, ואולי גם מי שמאזינה, אבל קשה להגיד שזה נכון לגבי כולם, כל האנשים באשר הם. אנחנו גם מכירות את זה מהפגנות. יש כל מיני סיסמאות כאלה. אה, רוצות שוויון, שוויון זכויות, שוויון מלא ולא פחות. או אם לא יהיה שוויון נפיל את השלטון. אבל גם כאן יש מי שיגידו לכל היצורים החיים, יש מי שיגידו לכל בני האדם, להבדל דת, גזע ומין, יש מי שיאמרו רק לאזרחים, אפשר גם להגיד שלאזרחים מסוימים יותר ולאזרחים פחות, אז איך אפשר בכלל להבטיח זכויות שוות? אנחנו יודעים שלא לכולם יש את אותה נקודת פתיחה בחיים, כשהפערים בהכנסה כל כך גדולים. האם יש בכלל משמעות לשוויון בזכויות? מה זה שוויון uh, בזכויות הפרט אם אנחנו יודעים שאין לכולם זכות שווה לחינוך? אז לכל אידיאולוגיה... יש הסבר, איזה הנחה וואו,
1: ממש. <laughs>
0: ימים, <laughs> ימים של הנחות. <laughs> ממש. <laughs> לכל אידיאולוגיה יש הסבר משאלה לאיך אפשר לייצר שוויון. מרקסיסטים יגידו, שוויון בתנאי החיים ובתנאי הייצור. כל אחד יקבל בדיוק את אותו הדבר. בצד הרחוק השני אפשר להציג עמדות ליברטריאניות, שאומרות שאי אפשר להשוות בין בני אדם, לכל אחד אמונות, רצונות וערכים משלו או משלה, שמכתיבים שאיפות אחרות. הליברטריאנים טוענים ששוויון יכול להיות כפייה של ערכים לא לתוך הקלחת הזאת נכניס עוד שני מושגים. שוויון בכוח הפוליטי. מה שמתבטא גם בהצבעה, לכל אחד כל אחד ששווה ואנונימי, אבל בראייה מורכבת יותר אנחנו יודעים שלא לכל האזרחים יש שוויון בייצוג הפוליטי, וביכולת שלהם להשתתף במשחק הפוליטי. הנושא הכאוב השני הוא מה שנקרא שוויון בפני החוק. ערך מאוד משמעותי שאומר שלכל אחד ואחת יש אחריות שווה לעמוד בכללי המשחק החברתיים. ואולם, אנחנו רואים שהנושא הזה נמצא במאבק ואף במחלוקת. זה מאוד בולט בכנסת, שם אנחנו רואים שינוי של חוקים במטרה להיטיב פרסונלית, למשל במקרה של השר דרעי. שוויון הוא גם נושא מאוד בוער בכל הקשור לשוויון בנטל, לשירות בצה"ל, שבה מחויבת רק חלק מהחברה בישראל. אז מה זה השוויון הזה שאנחנו נלחמים עליו, והאם הוא באמת מצדיק את המלחמה? במגילת העצמאות, שזה טקסט שככה זוכה לפופולריות בחודשים האחרונים, לא יודעת אומרים מדינת ישראל תבטיח שוויון לכל אזרחיה ללא הבדל דת, גזע ומין.
2: כן, כתוב אפילו שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור. אווו, ככה ככה כתוב. כן, למעשה קצת אחרי שחתמו עליה, מדינת ישראל שלטה במשטר הצבאי על הערבים ש... שגרו כאן כמעט 20 שנה.
0: צריך להסביר שאנחנו מדברים על כאילו בעצם... ערביי 48 מה שנקרא.
2: נכון, הערבים שנשארו אזרחי ישראל, או אלה שנותרו מעבר לקו הירוק, mm -hmm. הם היו כאן, הם בעצם נתנו להם תעודת אזרח, תעודת זהות, שזה אגב לא מובן מאליו, זה כמובן מה שהיה ברור שצריך לעשות, אבל לא, לא היה על מחלוקת. בכל מקרה הם קיבלו אה, אה, תעודת, תעודת זהות ונהיו אזרחים של ישראל, אבל ישראל שלטה עליהם במשטר הצבאי, שבעצם הכפיף אותם אה, למושל צבאי, ושמה להם כל מיני הגבלות, כמו חופש תנועה, כמו עיסוקים מסוימים
0: וזה רק בעשורים הראשונים.
2: אה, נכון, אז גם צריך להגיד אגב שבעשורים האלה, גם בקשר לזכויות של נשים, ובטח להט"בים, המצב פה היה רחוק מלהיות מושלם. למרות שכן בתנועה הציונית כבר מראשיתה לנשים היו, הייתה זכות הצבעה, בשונה מרוב מדינות המערב, ובעצם בישראל כשהוקמה מההתחלה הייתה זכות הצבעה לנשים, באופן גם שונה ממרבית מדינות המערב, עדיין הזכויות של נשים לא היו שוות. חוקים, בטח של גירושים ונישואים ועוד חוקים אחרים, להט"בים בכלל לא דיברו על זה, זה היה מובן מאליו, ובעצם ירשנו איזה חוק בריטי שמגדיר משקב זכר כתועבה, וזה אונס מאסר, למרות שאף פעם לא אכפו את החוק הזה. צריך להגיד אגב שזה מעניין בקשר לכל השיח על בתי משפט, אז היה חוק כזה בישראל, אבל השופט העליון חיים כהן החליט באופן מודע ומוצהר שמדינת ישראל לא אוכפת את החוק הזה למרות שהוא קיים, ולא מפלילים אנשים על פיו. אז בעצם הייתה כאן אפליה כבר מההתחלה, הייתה בערך חצי שנה בין הביטול של הממשל הצבאי ב-66' ועד זה שישראל כבשה את השטחים ב-67' והתחילה לשלוט במשטר צבאי על הפלסטינים של 67' מעבר לקו לא היה לנו משטר צבאי על אף ערבי, וגם זה אגב לא באמת, כי בעצם ישראל ביטלה את, הממש... את הממשל הצבאי באופן רשמי, אבל בפועל הוא עדיין המשיך להתקיים גם אחרי זה, אז גם זה לא קרה באמת. אבל כן אני חושב שאפשר להגיד שהיה שיפור בהקשר הזה של שוויון בישראל עם השנים, בטח במה שקשור לשוויון אזרחי. מה זה אומר? אז קודם כל המצב של האזרחים הערבים בישראל מאוד השתפר, מכל בחינה אפשרית, מבחינה כלכלית, מבחינת ייצוג בפרלמנט, בכנסת, בשנים הראשונות המפלגות הערביות היו מפלגות לווין של מפא"י, מה שנקרא, שבעצם... זה היה כאילו מפלגה ערבית אבל בעצם מפא"י מימנה אותה, יסדה אותה, שמה שם את האנשים, אגב הם היו בקואליציה, אז עוד בשנות ה-50. אבל זה היה ממש מפלגות לווין כאלה והיום הייצוג הוא ייצוג אמיתי, ייצוג אמיתי של הערבים בישראל, זה גם כמעט ולא פוסלים להם מועמדים ומייצגים את הדעות האמיתיות שלהם, יש הרבה יותר חברי כנסת ערבים בפרלמנט, היו גם, אומנם מספר מאוד קטן מדי, היו גם שרים ערבים. ואנחנו גם רואים משתלבים הרבה יותר בתעסוקה, משתלבים הרבה יותר במגזר הציבורי, בתפקידים בכירים במשרד הממשלה, כאילו אי אפשר להשוות את זה למה שהיה בעבר. בסיפור של הפלסטינים אז אפשר להגיד אולי שיש שיפור ממה שהיה במשטר הצבאי למה שיש להם את הרשות, אבל כמובן המצב מאוד מאוד גרוע עדיין, ובסוף ישראל, בתכל'ה ישראל שולטת עליהם, הם לא אזרחים שווי זכויות של אף מדינה, ובהקשר הזה אפשר להגיד שהמצב השתפר בשנות 90, ומעיקר, Ee, בהקשר של שיחות נשים, שיפור מובהק, עוד פעם היה מספר נשים ממש בודד וספרו בממשלה הראשונה. וגם בממשלה הנוכחי. נכון, נכון, אני עוד שנייה אגיע לזה, אבל uh, מעל זה עלה בצורה דרמטית, זה הגיע בכנסת הקודמת, היו כבר יותר שלושים ומשהו, כמעט ארבעים uh, uh, ח"כיות, עדיין לא מספיק, אבל זה יחסית גבוה, נשים מרוויחות היום שכר הרבה יותר גבוה, יש חוקים עליהם, נשים מכהנות בתפקידים בכירים, מנכליות מתייחסים לאנשים בשטח שעובדים וחיים וזה, אז כן יש שם שיפור פחות משמעותי, זאת אומרת עדיין נשים נוסעות בעבודות הטיפול העיקריות, עדיין הן אלה שעובדות בתור אחיות, הן עובדות בתור... או מנקות, או... מה שנקרא,
0: מקצועות הצווארון הוורוד.
2: בדיוק, צווארון וורוד, או מקצועות הטיפול. גם
1: פערי השכר נשמרים,
2: נכון? נכון, פערי השכר מאוד גבוהים. הם הצטמצמו, אבל הם עדיין מאוד משמעותיים. ולהט"בים בכלל, שם זה באמת שמיים וארץ, מנושא שבכלל לא דיברו עליו, והיה חוג של הפללה, זה נהיה נושא שבטח בשיח הישראלי ובתרבות ובחברה נהיה הרבה יותר מקובל. בחקיקה צריך להגיד, לא כל כך, לא קרו דברים בית המשפט העליון בכל מיני עתירות בעצם יצר את זה שגם ללהט"בים ישראל יש הרבה זכויות שלא ניתנו להם בחוק אז בזה המצב השתפר באמת בצורה הכי דרמטית שאפשר רחוק מלהיות מושלם אין מספיק חקיקה עדיין יש פערים אבל השיפור הוא די מדהים. אמ.. ואגב אני רוצה להגיד שבהקשר של שוויון באמת שהוא יותר חברתי כלכלי שהוא גם סוגיה דרמטית עד הסיפור של ישראל יותר מורכב. זאת אומרת בניגוד לסיפור שמדבר על שוויון כללי לערבים עם נסיגה עכשיו, שאחרי זה נדבר על זה. הסיפור של שוויון זכויות חברתי כלכלי הרבה הרבה יותר מורכב. כן, ב, בשנים הראשונות המדינה ניסתה לעשות יותר בעזרה לאוכלוסיות חלשות, היא בעצם, חצי מהאנשים חיו בדיור ציבורי, המדינה השקיעה בזה הרבה מאוד כסף, הרבה מהעובדים היו מאוגדים, המדינה ככה הקימה את הקופות, את קופות החולים, ובעצם ניסו לעשות ככה דברים בטובת השוויון, ובשנות ה היה בעצם השיא של הדבר הזה, אחרי המחאות של הפנתרים השחורים. שנות ה-70 ושל ואדי סאלי בשנות ה-50, בעצם הממשלה ניסתה לקיים מדינות רווחה שהיא אוניברסלית. ממשלת רבין נתנה קצבאות, העלתה באופן משמעותי תקציבים של משרדים חברתיים, וניסתה ככה לקדם את השוויון, וגם אם מסתכלים על הנתונים מהשנים האלה רואים שבאמת השוויון בישראל התקדם משמעותית, אבל מאז אנחנו בעיקר בנסיגה. זאת אומרת, כל מיני תהפוכות כלכליות שעברו על ישראל והעולם, בעיקר בשנות ה-80 וה-90, הביאו לזה שבגדול מעט יש תהליך של נסיגה בשוויון החברתי-כלכלי, והמצב בהקשר הזה לא לגמרי משתפר. לא אופטימי. לא אופטימי. <laughs> סגירה, לא
1: אופטימי בכלל.
0: סקירה לא אופטימית. את בעצמך מגיעה מרגע מורכב מהשאלה הזאת של שוויון? בגלל שגדלת בשכונה שהיא לא מהשכונות
1: הנחשבות של חיפה. אני גדלתי בשכונה שהיו בה באמת כמה מעמדות, וחלקם מהגרים, וחלקם אנשים שכבר גם נולדו שם. כלומר, חיפאים דור שני או שלישי, זה בת גלים בחיפה. שהיום היא פנינת נדל"ן נחשבת, כן? כן. אבל כל מי שגדל שם בתקופה שלי, שזה שנות ה-80, ידע להגיד שזה שכונה בפוטנציאל. והנה הוא מתממש. הנה הוא מתממש, כן. יש לי השערות, אבל בסדר. מעניין. באיזשהו שלב אימא שלי נגיד הוציאה אותי מהשכונה והעבירה אותי ללמוד בשכונות נחשבות יותר כדי לתת לי הזדמנויות טובות יותר בחיים. Mm -hmm. אז נגיד לי לקח הרבה זמן להבין, למקם את עצמי, אני כאילו ילדת שמנת משכונת מצוקה. קודם כל, את מנית הרבה מהסיבות לחוסר השוויון שאנחנו רואים.
0: יש כאן בעצם גלי עלייה שונים כאילו אם אנחנו מסתכלים על האוכלוסייה היהודית בישראל שכל אחד זכה לנת, נתוני פתיחה שונים.
2: כן אנשים קודם כל מגיעים עם משאבים אחרים עם כמות כסף אחרת עם השכלה אחרת עם עון תרבותי אחר אז נתוני הפתיחה שלהם כאילו שונים ואז כמובן לאן שהם הולכים ואיפה שמים אותם זה משפיע משמעותית על השוויון. את יודעת אפשר לראות את הדוגמאות אפילו מצחיקות עולים שבאו לישראל ושמו אותם במעברה או אפילו קיבוצים שהוקמו, או באזורים יותר עשירים, אז היום זה יכול להיות קיבוץ סופר עשיר עם אדמות יקרות, ואפילו עולים שגרו במקרה המעברה שלהם הייתה באזור רחסית יותר, שהיום הוא יותר יקר, יש להם הרבה יותר כסף. ומי ששמו אותו יותר בפריפריה, באזורים שמ ואחד סיבות פחות התפתחו, הרבה יותר עניים, ויש להם הרבה פחות כסף, בנסיבות שלא באמת תלויות בהם, אבל כן? לאורך כן, דורות. כן, והמאמץ לא קשור אליהם, הם התאמצו בדיוק אותו דבר כמו אחרים, בעצם בישראל מה שעומד על הפרק זה לא רק השוויון החברתי-כלכלי, שהוא צריך להגיד במידה כזאת או אחרת נתון למחלוקת בכל העולם. זאת אומרת, okay. יש אנשים יותר ימניים, שיותר קפיטליסטים, ויותר שמאלנים, שיותר סוציאליסטים. בישראל מה שעומד על הפרק זה שוויון הרבה יותר בסיסי, שפשוט שוויון בערך של בני אדם. שוויון לפני החוק, אני חושב שהדבר הזה הוא בעצם נתון לערעור בישראל. התחלת אמירה?
0: כן. בוא נסביר מה <מזונה>
2: אז, <אז> ברמה הכי בסיסית דמוקרטיה היא בנויה על שוויון בין בני אדם. אולי הכלל הכי הכי בסיסי בדמוקרטיה שכולם יסכימו עליו, גם מי שלא מדבר על נגיד דמוקרטיה מהותית או דמוקרטיה ליברלית, זה שלכל בן אדם יש כל אחד. נכון. זה הדבר הכי בסיסי שהוא בעצם מדבר על שוויון, נכון? לא משנה אם אתה טיפש או חכם, עשיר או עני, אפילו אסיר בכלא, אתה, יש לך כל אחד שאתה יכול להצביע למפלגה שלך. אז קודם כל בישראל, בישראל דרך
0: אגב, לא נגיד בארה״ב אסירים לא
2: מצביעים. יש עליה הרבה ביקורת על הדבר הזה על ארה״ב. אגב לא רק אסירים, מלחמה פרוטה, כן, לפעמים גם אסירים משוחררים. אבל בישראל קודם כל אנחנו יש תחתינו פלסטינים, שגרים בשטחים, שאין להם זכות הצבעה בישראל, אנחנו בעצם מחליטים עליהם, על החיים שלהם, איך החיים שלהם יראו, מה יהיו החוקים בחלק מהמובנים שיחולו עליהם. ואין, אין לא יכולים להצביע כאן. אז זה הדבר הכי, הכי משמעותי, אני חושב, בהקשר הזה של שוויון בישראל. אבל גם מעבר לזה, בעצם, בכל דמוקרטיה יש שוויון בפני החוק. לא משנה עוד פעם אם אני עושה עבירה, עבירת תנועה, או איזה טייקון עושה עבירת תנועה, יש לקבל קנס, אה, אם זה יהיה חמור, אולי ניכנס לכלא. אה, צריך להגיד שזה ישפיע עלינו אחרת, אם אני אקבל קנס על שקל, הוא יקבל קנס על שקל, נכון, בשביל בעניין. שזה יהיה שוויוני יותר. אבל בכל זאת אנחנו נקבל אותו קנס, אבל בישראל יש גם חקיקה וגם מדיניות בפועל שממש מפלה אנשים. זאת אומרת, יש אה, אה, בטח מדיניות, אבל גם חקיקה שמפלה יהודים לפני ערבים. Mm -hmm. אה,
1: ונשים מדין... וגברים, ועצבים כן,
2: וסטרייטים. כמובן, וחקיקה שבאופן ברור מפלה נשים וגברים. איזה וכזאת... חקיקה
0: מפלה נשים וגברים?
2: הדבר העיקרי שמפלה את זה כל מה שקשור בנישואים וגירושים, mm. בעצם ההגדרה נישואים וגירושים בישראל זה ירשנו מהתקופה העותמאנית הם בעצם נערכים על ידי בתי הדין הדתיים, אז ליהודים זה בתי הדין הרבניים, למוסלמים בתי הדין השרעיים, כל אחד לפי הדת שלו, ששם באופן ברור יש הפליה בין גברים לנשים, הם, הם מבוססים על מסורת ש, ועל פירוש מסוים למסורת שלא תופס שוויון כערך, אז א', אצל היהודים כל הדיינים הם גברים, אגב אצל יש גם קאדיות, זה יחסית חדש, כן. אז אצל היהודים כל ה... זה כבר אפליה, הם לא... זה מערכת ממשלתית שלא יכולה לטעות באנשים, והמדיניות שהם בעצם מממשים היא לא מדינות שוויונית. צריך להגיד שהסיפור הזה הוא גם הסיבה מספר אחת כנראה לזה שאין שוויון זכויות בחוקים של ישראל. למדינת ישראל אין חוקה, אבל יש לה חוקי יסוד. ויש לה חוקי יסוד אפילו חוקים עקרוניים כמו נגיד חוק יסוד כבוד אדם וחירותו שהוא מדבר בפעם הראשונה חוקקו אותו ב-92, בפעם הראשונה מקום המדינה מדבר לזכויות שיש לאנשים אבל הוא לא כולל את המילה שוויון, הוא מדבר על כבוד אדם וחירותו. וזה לא סתם שלא כולל שוויון, הייתה התנגדות מאוד, בנוסח הראשוני שלו הייתה המילה שוויון והייתה התנגדות מאוד 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 עזה של בעיקר המפלגות אין שוויון בתוך החוק הזה. זה אה...
1: ממש מופרע, לא? הם בעצם, אפשר להגיד שהדת, אני יודעת שזו אמירה קצת פרווקטיבית אה, אולי, אבל בעצם, הדת או המפלגות הדתיות הם אלה שעומדות בינינו לבין שוויון, או בינינו לבין המונח האזרחי של שוויון. כלומר, כי הדת בעצם היותה לא שוויונית, היא בעצם מאפשרת מדיניות לא שוויונית כלפי אזרחים שהם לא דתיים.
2: אה, תראי, לגבי... כל...
1: את נגיד כאישה סטרייטית, את לא יכולה לחמוק מ... גם אם לא תתחתני ברבנות, או את לא יכולה לחמוק מהרבנות, כלומר אין לך דרך ליישם כלים אזרחיים בחיי הפרט שלך, המדינה לא מאפשרת לך את זה. נכון. זו אפליה בהגדרה.
2: כן. נכון, נכון. אם, אם מסתכלים בעצם הכנסת הראשונה בישראל שנבחרה ב-49, הייתה גם מה שנקרא שפה מכוננת. התפקיד שלה שכתוב במגילת העצמאות היה אה, לכתוב חוקה. בעצם הייתה אמורה להיות לישראל חוקה, והיו על זה. אם מסתכלים בפרוטוקולים ובדיונים שהיו אז, אז רואים שאחד הדברים המרכזיים שהפריעו לכינון חוקה זה הסיפור הזה סביב שוויון. ראיתי פייגי אליאנית שהיא חברת כנסת שהייתה ממפ"ם, אגב נכדה של רב מפורסם, אז היא בעצם דיברה על זה שלנשים בישראל אין שוויון בגלל הסיפור של נישואים וגירושים, ואנחנו, היא אפילו משפט שמעניין בהקשר הנוכחי. אין אנו רוצים לסמוך על נדיבותו של שר המשטרה בלבד או של ראש הממשלה. שוויון האישה הוא עניין עקרוני שצריך להיות יסוד מוסד בחוקה, בחברה, במשפחה, בחיים הציבוריים, הכלכליים והפוליטיים. ואתה באמת חושב שבגלל זה הם לא רצו לקדם חוקה? אז הנה אני אקל לך ציטוטים יצחק מאיר לוין, שהיה בעצם היור של אגודת ישראל, הוא היה גם שר הסעד הראשון, הוא אמר... מוטב אפוא שיחוקקו חוקים בודדים, מוטב לנו בזה מאשר לניסיון לכפות עלינו חוקה שלא לא על יסודות התורה. אז בעצם גם הוא וגם אחרים אמרו שהם לא רוצים חוקה כוללת, כי אם עושים חוקה כוללת הם הבינו שחייבים לכתוב בה אין דבר כזה חוקה שהמילה שוויון לא כתובה בה, למעשה ראיתי מחקר שיושבה חוקות של כל המדינות הדמוקרטיות בעולם, ולפי הטענה שם בכולם יש שוויון. זה פשוט בסיס נורא של דמוקרטיה, אין דבר אפשר פשוט לא להתחיל בשוויון. לעשות חוקים על חוק יסוד הכנסת, חוק יסוד הממשלה, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וכאילו להתעלם מהסיפור הזה של שוויון.
0: וואו, זה ממש, זה ממש עקום. זה עקום
1: מאוד. זה כמעט רקוב ביסוד, נכון? זה כזה, 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 כזה זה גם, גם מין ישראבלוף כזה. כן, כן. זאת אומרת, זה, זה התחיל כל כך הרבה אחורה בעצם. ממש. נכון. לא הצליחו <laughs> לסגר
2: הפינה הזאת. כן, וזה גם ממש אותו דבר, אני בדקתי. קודם כל צריך להגיד אבל רק כהערה, שבן גוריון לא רצה גם חוקה מעוד דברים, אז זו לא הסיבה היחידה שהיא לא קיימת, אבל זו הסיבה המרכזית להתנגדות של לפחות המפלגות הדתיות והחרדיות עד היום.
1: אבל זה בעצם יושב כל הזמן על ההתנגשות הזאת של בין ישראליות ליהדות, כל הזמן, בכל נושא, גם בשוויון. כן.
2: Uh, זה נכון אני אם אני מסכים שזה הרבה יושב על זה uh, צריך להגיד שגם uh, גם הוגים מהימין כמו ז'בוטינסקי לדוגמה הוא דיבר בכם, בכתיבה שלו על uh, שוויון ושמדינת ישראל חייב להיות שוויון בין יהודים לערבים וגברים לנשים. בטח הוגים מהשמאל הציוני הזה היה להם מובן מאליו ויש גם מוגים מהציבור הדתי שמדברים על זה על הסיפור הזה שצריך להיות שוויון אבל באמת יש התנגדות מאוד מאוד עזה. היה ככה לפני 20 שנה בערך עוד פעם דיונים על חוקה לישראל והיו דיונים בכנסת אז קראתי קצת הפרוטוקולים וראיתי שם, יש שם ציטוט באמת מדהים של גפני שהוא כבר אז היה ח"כ ב-2006 תחשבו כמה שנים הוא היה ח"כ.
0: 34
2: שנים דרך אגב אנחנו בדקנו את זה לאחרונה. זאת אומרת, זה כבר פוגע בחוקים שקיימים בכנסת. אם תוכנס המילה שוויון, המשמעות של זה היא שגם אישה יכולה להיות דיינית בבית הדין, אבל לפי ההלכה לא. המילה שוויון ביהדות היא אחרת. זה מעניין. כן, זה מאוד מעניין, הוא לא ממש מסביר מה זה דעתו המילה שוויון ביהדות, כי אני לא בטוח שיש לו פירוש אמיתי לזה וזה קצת תירוץ, אבל הוא אומר שהמילה החילונית שוויון היא זאת שמפריעה לו, היא זאת שפוגעת בו ובגלל זה הוא לא רוצה חוקה, כי הוא מבין ולצערי אני גם חושב שאנחנו פשוט הולכים לאחור בכל ההיבטים האלה. הממשלה הנוכחית וכל החלק מהחוקים שלה וגם מה שהיא מנסה לפגוע בבית המשפט זה בגלל הניסיון הזה לפגוע בשוויון זאת אומרת במקום להתקדם אנחנו פשוט הולכים אחורה.
1: זה, זה המשמעות של שמרנות שמרנות היא, היא מקבעת את האי
2: במובן מסוים נכון? כן אבל הם אפילו לא שמרנים הם ריאקציונרים. הם לא רואים בוא נשאיר את המצב עכשיו כמו שהוא, זה מה שהיה לנו בשנים לא, של נתניהו ברוב אחורה. השנים. כן, רוב השנים של נתניהו באמת זה היה יותר שמרנות כזאת, הדברים נשארו כמו שהם עכשיו, ממש באופן ברור וגלוי, רוצים להחזיר את המצב לאחור.
0: ציטוט שממש בשבילנו במתנה, שמחה רוטמן. התראיין לאיזה פודקאסט אמריקאי, לא נהדר. בא ל-BarmentLight, מה? סינקאי נהדר. סינקאי, נהדר. סינקאי נהדר, 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 ואמר שוויון זה מושג מורפל שלא צריך להיות מעוגן בחוק יסוד, שזה משהו שאני חושבת שלאמריקאים ספציפית מאוד קשה לשמוע. ורוטמן אמר שאפשר לפרש את רעיון השוויון גם כשוויון בתוצאות. ואז זה צ'ק פתוח לשופט קומוניסט, שאומר שצריך להעלות מיסים כי זה לא שוויוני, שאחד ילך הביתה עם מיליון דולר, ואחר עם שקל אחד. שוויון זה מושג מעורפל, אז אפשר להחליט שכל דבר שסובל מאי שוויון, אם אין הבנה משותפת של מה זה אי שוויון. קודם כל אני חייבת להגיד שאני מסכימה עם המשפט האחרון, זאת אומרת אם אנחנו לא מסכימים על מהו שוויון, כמו בדוגמה שלך של גפני, אנחנו לא יכולים להסכים מה זה אי שוויון. אבל בואו נפרק את הציטוט הזה, רגע, טוב? ביחד, כי יש פה הרבה דברים. קודם כל, האם שופטים יכולים להחליט על העלאות מיסים בישראל?
2: לא. 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 טוב, לא, הם גם לא מתערבים בזה כמעט אף פעם.
0: לא. עכשיו, אם אנחנו
2: חושבים רגע על שוויון בתוצאות, שזה מה שרוטמן מגדיר. מה זה בעצם אומר? כן, בדרך כלל <חל> כשאתה מדברים על שוויון בתוצאות, מתייחסים להיבט החברתי-כלכלי. <חל> יש כאילו מחלוקת בין אנשים שמאמינים בשוויון הזדמנויות, שהם אומרים, אני צריך לדאוג לתנאי מגרש שווים, בעיקר הם לחינוך, למערכת חינוך שוויונית לכולם, ואז אחרי זה כל אחד יצליח כמה שהוא מצליח, וזה לפי המזל שלו, החוכמה שלו, הכישרון שלו, לפי משהו, מה שקורה, ושוויון בתוצאות זה מה שהיותר, סוציאל דמוקרטיים יותר אומרים, שהם אומרים, שוויון אפילו את הגנים שלהם, את הסביבה, אפילו... חוסר מזל, סתם הוא לא הצליח, ואנחנו רוצים שאנשים יחיו בתנאים טובים, גם אם הם לא הצליחו בלימודים, לא מספיק חכמים, לא מספיק מכשרים, לא מספיק ברי מזל, דפקו אותם כי הם שוללים בחברה, לא משנה מה זה סיבה, אנחנו רוצים שאנשים ובכבוד, אפילו אם הם לא הצליחו כאילו במה שאנחנו מגדירים של בחיים, אבל אני חושב שהוא מרמק, אני שמחה רוטמן, בשני היבטים. אוה. <אז> <אז> כן. אלף, <אז> כי אנחנו יודעים היום רף גצבי הגדול על שם ספר וסרט מפורסמים, שהוא בעצם מראה שיש התאמה מאוד ברורה בין מדינות שיש בהן שוויון בתוצאות, זאת אומרת אם בודקים את ההכנסות של אנשים הן יחסית שוויוניות, לבין שוויון הזדמנויות, לבין היכולת של אנשים להשתכר יותר מההורים שלהם ולהיות בעשירון יותר גבוה מההורים שלהם, זאת אומרת הדברים קשורים אחד לשני, זה לא באמת רגע, לא, באמת מותר.
0: שנייה בוא נתעכב על
2: זה. אתה אומר שאם אנחנו רואים שאנשים מרוויחים יותר כסף? לא מרוויחים, אלא, אלא זאת, זאת אומרת, אומרת. הפערים בשכר הם פחות גבוהים, מדינות שיש בהם פערים פחות גבוהים בשכר.
0: זה גם קשור לזה שאתה יכול יותר להתקדם בלי קשר
2: למקום שאתה בא ממנו. בדיוק, okay. יש קשר ברור ומובהק בין האלה, שזה גם כל מיני הסברים למה הקשר הזה מתקיים, ולכן ברור היום שאם אנחנו לא נילחם גם בשוויון בתוצאות, מה שנקרא, גם לא יהיה לנו שוויון הזדמנויות, אי אפשר לנתק ביניהם. והרבה פעמים פוליטיקאים שמדברים רק על שוויון הזדמנויות, תלמידים ערבים מקבלים פחות מתלמידים יהודים שהציבור הערבי הוא ציבור יותר חלש כלכלית וכמעט בכל היבט. אז גם אפילו האמת הדבר הבסיסי הזה לא קורה. והסיבה השנייה שהוא מרמה בעיניי הוא שמה שבעיקר אני מאמין לרוטמן שגם לא אכפת לו מעניים ולא אכפת לו מאנשים חלשים בהיבט החברתי כלכלי זה אני מאמין לו ואני חושב שבעיקר הוא לא רוצה שוויון בהיבטים שקשורים לערבים ובהיבטים שקשורים לנשים ולהט"בים עד היום לא חוקי, בבית שהוצא הוא צו במפלגה שמקדמת תוכנית שהיא בתכלס תוכנית טרנספר שדוגלת באופן מובהק באפליה של... עליונות יהודית. כן, בעליונות יהודית שרוצה והצהירה שרוצה לקדם חוק אפליה שמאפשר להפל... להפלות נשים ולהט"בים. זה מה שבאמת באמת אכפת לו, הוא לא רוצה שהשוויון הזה יתקיים, הוא... הוא מבין שבית משפט, כל בית משפט הכי בסיסי במדינה דמוקרטית חייב לפסוק באופן שווה ל... ליהודים וערבים ולנשים וגברים ולכל האוכלוסיות האחרות. הוא פשוט לא רוצה לתת לו כאילו את הנשק כל בן אדם בעולם תיקחי אותו ויגיד שוויון, הוא יבין מצוין מה זה שוויון. פשוט הוא ממציא מושג, הוא רוצה אי שוויון, אז באמת זה לא מסתדר עם שוויון, זאת הבעיה האמיתית שלו.
1: יש עשרה אנשים רעבים, ואותה כמות אוכל, וצריך לחלק את זה לפני עשרה אנשים הרעבים. אז אם אתה נותנת לכולם, לכאורה בשוויון אומר, נכון, שאת נותנת לכולם את אותה מנה, נכון? את אותם איקס גרמים לכולם, כי זה שוויוני. אבל יש אחד שהוא עם נטייה להשמנה ואחד לא, ויש אחד שלא אכל שבועיים, ויש אחד שאכל לפני יומיים. אני בכוונה רגע פורטת את זה למיקרו דה של הנושא הזה. אין חצי שוויון, נכון? אז אם, אני, אם את מתייחסת לעקרון החלוקה, שאת אומרת, אני לוקחת את מבחן התוצאה, ומבחן התוצאה אני צריכה שהם יהיו שבעים, ולכן אני רוצה גם להתייחס לנקודת הפתיחה של כל אחד מהם ביחס לרעב.
2: נכון לכן מדברים היום הרבה פעמים על איניקואליטי לעומת אקוויטי בדיוק על הגינות על הגינות לעומת שוויון.
1: מעניין. לפעמים אומרים
2: ששוויון הוא כאילו המושג היותר. פרנס בעצם. בדיוק לעומת המושג היותר עיוור כאילו שהוא בעצם נותן לכולם אותו דבר גם בלי קשר לצרכים שלהם והגינות. היא בעצם נותנת להם גם לפי הצרכים שלהם. כשאומרים על שוויון בעצם מתכוונים גם להגינות, זה ברור שלא נותנים לכולם אותו דבר וזה לאנשים גם ב... לפי הצרכים שלהם. אני סתם אתן דוגמה מדהימה יש בהסכמים הקואליציוניים של עוצמה יהודית ושל, ושל מפלגת הציונות הדתית וגם של המפלגות החרדיות נגיד של יהדות התורה. כתוב שם שיוצאי צבא הם יקבלו עדיפות בקבלה לכל מיני פקולטות באוניברס... באוניברסיטה נגיד מדעי המחשב למה שיהדות התורה תדאג ליוצאי לי צבא כאילו, אני לא, מפלגה שמודדת אי גיוס לצבא. אבל אם מכירים את החוק בישראל יודעים שיוצא גם חרדים שלומדים בישיבה לא, הם נקראים יוצאי צבא. אשכרה, לא בקצב. כן, מכל מיני סיבות חוקיות ומי שלא נחשב יוצא צבא זה ערבים. אז זה בעצם טריק. לעשות את זה שתהיה העדפה מתקנת ליהודים ולא לערבים, רק מוציאים מילים מכובסות לעשות את זה. עוד דוגמה, עבר בכנסת בקריאה הראשונה לדעתי, חוק עונש מוות למחבלים, שזה אגב חוק עונש מוות חובה למחבלים, כבר היום בחוק אפשר לתת להם עונש מוות, אבל זה ממש יחייב לתת להם עונש מוות, והחוק הזה, כדי שהוא לא יכול על יהודים, כתוב שם שצריך להיות מישהו שעשה פעולת טרור, שפוגע, מנסה לפגוע במשהו, בדמותה היהודית של מדינת לא יטילו עליהם עונש מוות, מחבלים ערבים כן. אז בעצם, ממש משהו, תמיד היה אי שוויון בישראל, ותמיד היה שוויון נגד ערבים, זה ממש לא המצאה של הממשלה הנוכחית, אבל היא מאוד 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 מעצימה את זה, היא בעצם עושה הרבה מאוד פעולות, שאני חושב שהמהפכה המשפטית היא בראשן, זה הדבר הכי משמעותי שמנסה לפגוע בשוויון, אבל גם הרבה מאוד פעולות אחרות שבעצם מנסות לפגוע בשוויון שעוד כן קיים בישראל.
0: אז בואו רגע נדבר על למה המהפכה המשפטית קשורה לשוויון.
2: אז תראי, בית משפט, כל בית משפט, הדבר הכי בסיסי, הוא בית משפט הגון, שלא משחדים אותו באיזה מדינה דיקטטורית, הוא בעצם בית משפט שאמור להתייחס לאנשים בשוויון, זאת ההנחה הבסיסית שלו, שלא משנה מי יבוא בשעריו, אז הוא יפסוק עליו אותו דבר, דין הצדק יהיה דין הצדק. אנחנו יודעים שזה לא המצב, בסדר, ושיבוא ערבי או אתיופי, הוא יקבל כנראה עונש פחות חמור משהוא אשכנזי, יהודי ומבוסס. יותר חמור. יותר חמור, כן, אנחנו יודעים את זה אבל עדיין יש שאיפה בסיסית לדבר הזה של שוויון. בגלל זה אנחנו
0: רואים את אלת הצדק עם עיניים
2: בדיוק. עכשיו יותר מזה בית המשפט העליון הוא בעצם לקח את חוק, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שהוא בעצם חוק המרכזי שמבסס זכויות בישראל. ולמרות שלא כתוב שם את המילה שוויון הוא פירש את כבוד האדם כאילו מדבר גם על המילה שוויון. <אח> הוא מיני... שמחזיר
0: אותנו למה שאלית אמרה שזה בסך הכל מושג המורפי שאפשר
2: כן יש בו הוא אמורפי במידה מסוימת אבל דווקא זה גם חלק מהיתרונות שלו כי הוא באמת צריך לחול על כולם האיזונים והבלמים בתוך השוויון הזה הם הרבה חלים באמת על הציבור שצריכים להחליט אותם אבל במקרים מסוימים ברמה הבסיסית הוא צריך להיות גם בידי בית המשפט שיבדוק שהמדינה בעצם פועלת בשוויון ובצדק אז הם לא אוהבים בעצם אם תסתכלו, תסתכלו סתם על הפסיקות של בית המשפט שלא אוהבים. אז נגיד לא אוהבים את הפסיקות על מסתננים, לא אוהבים את הפסיקות לגבי הפרדה של נשים, לא אוהבים את הפסיקות לגבי ערבים. בעיקר לא אוהבים פסיקות שקובעות שאנשים שנמצאים כאן שהם לא יהודים ולא גברים, לא סטרייטים. ולא דתיים אורתודוקסים יקבלו זכויות שוות לאחרים. אפילו תראו את הדוגמה הכי מורכב. דברים יוונים
1: מוקר... דתיים זה פשוט מהם יכסה את זה יותר טוב.
2: כן שאני אחד מהם כמובן, אבל אם תיקחו סתם דוגמה אפילו יותר קשה נגיד הסיפור של המפלגות החרדיות שהם הסיפור הזה של הגיוס לצבא. זה סיפור מורכב יש כל מיני בועטים לצבא עם גיוס אפשר לשאול הרבה דברים אבל ברמה הכי הכי בסיסית זה פשוט לא הוגן ולא שוויוני בחלק לא. זה פגיעה מאוד מאוד בסיסית בשוויון, והסיבה העיקרית שבגללה המפלגות החרדיות אומרות שהן רוצות לפגוע בבית המשפט זה בגלל זה, כי בית המשפט מנסה אה, בעצם לקבוע שצריך כאן איזושהי מידה של שוויון לפחות לשאוף אליה. המפלגות החרדיות פשוט לא מוכנות לזה, ממש אומרות את זה באופן מובהק ומוצהר.
0: וגם אנחנו רואים שזה מאוד מתבטא בכל הביקורת המנהלית של בית המשפט העליון.
2: שבעצם בעצם מה שנקרא סבירות זה במידה מסוימת נגזרת של המושג הזה של שוויון נכון ומנסים להילחם בדבר הזה אגב צריך להגיד כאן שזה אפילו יותר חריף אמרתי קודם שבית המשפט בעצם הוא פירש את כבוד האדם כאילו מדבר על שוויון אז צריך להגיד שזה לא במידה מלאה זה רק שוויון שקשור לכבוד האדם זה לא כמו שהיה שוויון אבל זה בכל זאת משהו ובחלק מהגרסאות של החוקים שהגיעו לכנסת היו מיליון גרסאות בית המשפט יהיה אסור לו לפרש אותו על דברים נוספים. זאת אומרת, הוא יצטרך לשמור רק על מה שהוא ממש כבוד האדם וחירותו, ויהיה לו לגזור ממנו דברים כמו שוויון, או כמו חופש ההתאגדות והשביתה שהיום הוא מפרש מהחוק הזה. וואו. לפני שנתיים או שלוש משהו כזה היה בדפוס שקוראים לו אגב צבעי הקשת <laughs> שהוא סירב להדפיס מודעות של אחווה גאה באוניברסיטת בן גוריון אפילו בלי שורת המודעות הם פשוט פנו אליו כדי לקבל את מחיר והוא אמר אני לא מוכן לשרת סוטים או משהו כזה <laughs> ובעצם הלכו לבית המשפט וזכו בתביעה אגב אני בדיוק הסתכלתי אני כותב איזה משהו הסתכלתי בתביעה שם מי שייצג את, ה... את הבית הדפוס הזה הייתה עמותה <laughs> זו עמותה שבעצם היא נועדה להגן על מחבלים יהודים, אנשים שעשו מקרה טרור.
1: או לחיילים שמואשמים בפגיעה באזרחים פלסטינים.
2: נכון, יהודים בגדול שפוגעים בערבים, זה התחום התמחות שלהם. מעניין שפר...
1: שהם חרגו לתחום הזה של העבודה. אבל הרבה. זה
2: מדהים, כי זה בדיוק מה שאנחנו רואים כאן, זה בדיוק הסיפור של השוויון, הם פשוט נורא מפחדים שיכפו שיחפו עליהם אחרי זה לשרת ערבים, או הם, הם בקטע נורא של עבודה עברית ולא עבודה ערבית, זה האם יהודים שווים לערבים היא אותה שאלה אם נשים שוות לגברים. כבר אז אחרי הפסיקה אה, בצרדי סמוטריץ' הוא אז חקצייר יחסית הוא יצא נגד הפסיקה הזאת וצעירי האיחוד הלאומי שזה היה שם הקודם של המפלגה שלו הם גייסו כסף כדי לשלם את הקנס של בית הדפוס ובעצם החוק שהם רוצים לחוקק ש... הוסכם בעצם על חקיקת החוק הזה בהסכמים הקואליציוניים זה חוק שאומר שכן יהיה מותר להפלות על בסיס אמונה דתית אגב רק אמונה דתית. זאת אומרת אם מישהו לא יודע הוא בעל בדפוס בו טבעוני ובא אליו קצביה שרוצה להדפיס אה, 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 פליירים אז יהיה אסור לסרב לה. אבל <אז> אז אם הוא אדם דתי. שוב דתית, חוק שמדיר את כל מי שהוא לא הם שזה נכון שהוא מדבר הוא מתייחס הוא קודם כל מאפשר להפלות באופן רשמי בישראל אה, עסקים פרטיים והוא מאפשר את זה רק, לה... רק בשם עכשיו אני חושב שזה גם מדהים כי מילא נגיד הטיעונים ליברליים בעד חופש של בעל עסק לנהוג כרצונו, אני לא מסכים איתם, אני יכול להתווכח איתם, כאילו אני מסכים שיש כאן איזשהו דיון להגיד שבעל עסק שמגיע אליו, זכותו כאילו לשמור על האוטונומיה שלו, או לא רוצה להדפיס משהו שהוא לא מסכים איתו, אני... בקיצור אפשר, אפשר לדון על זה, זה נושא ראוי לדיון, אבל ברור כאן באופן מאוד מובהק שמי שרוצה להעביר את החוקים האלה, מי שרוצה בעצם לקדם אותם, זה אנשים שאין שום קשר ביניהם לליברליות, הם אנשים שסופר מפלים, הם בעד אפליה, לא רוצים שוויון, לא רוצים ליברליזם, לא רוצים דברים כאלה, אז, אז ברור, המקום שהם באים ממנו הוא כל כך בוטה, שברור שזה לא באמת הדיון כאן. אין כאן, הם מנסים למשוך את זה לדיון כאילו על חופש הפרט,
0: אביעד, אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת אישית, בהינתן שאתה, כמו שאמרת מקודם בעצמך, גבר לבן ודתי, איך אתה יוצא נגד הדבר הזה?
2: אז קודם כל לקחתי כמה פניות לא נכונות בחיים. מה עשית? יכולתי לראות את זה קצת המנצח של הסיפור הזה, אני חייב להגיד, לפעמים זה מורכב, ויש מורכבויות ששאלות ושאלות, ואני מודה שבככה, אולי חצי שנה, שנה האחרונה, אני מרגיש שזה קשה לי מאי פעם. אני באמת מרגיש משבר, אני אגיד שברמת האמונה הבסיסית שלי, אני חושב שהדת לא חייבת להפלות, euh, ושיש מקום לדת של צלם אלוהים, ושמחנך לחמלה, ושמחנך לערבות הדדית. יש גם מסורת של הדברים האלה, ואגב במקומות אחרים, כמו בארצות הברית זה מאוד מאוד חזק, היהודים שם מגדולה לוחמים בשוויון, לדוגמה לטובת השחורים ועוד כל מיני מאבקים שם, אבל אני מרגיש שזה יותר ויותר קשה לי בתקופה האחרונה, כי פשוט הייצוג הפוליטי, גם של החברה הדתית פשוט מזעזע בעיניי, ואני כאילו מרגיש שאם זה המצב אז מה זה אומר? אז מה זה אומר, לדעת הזאת? מה זה אומר על הזאת? מה זה אומר על החינוך של הילדים שלי? מה זה אומר על המקום שאנחנו הולכים אליו? כאילו אני עכשיו יש כוח למפלגות לא הדת והחרדיות שלא היה להם קודם, וכשיש להם כוח אתה רואה לאן הם רוצות לקחת את המדינה, וזה מקום פשוט הפוך לחלוטין ממה שאני רוצה לקחת. וזה מאוד מקשה עליי, אני מודה שזה כאילו קוראים לי הרגשה מאוד קשה כלפי עם הציונות הדתית, עם המותג הזה, עם החברה הזאת. את יודעת, זה גם היה לי הרבה פעמים, זה קורה לי עם פלסטינים. היה לי פעם, הייתי באיזה משלחת uh, כשהייתי צעיר, uh, uh, לגרמניה, כל מיני צעירים יהודים, ערבים ופלסטינים, והם פשוט היו מבוהלים ממני, הצעירים הפלסטינים, מבוהלים. בגלל הם, הכיפה? כן, ממש, הם היו מבוהלים ממני, אני לא כל כך קלטתי, לא הבנתי כאילו את הסיטואציה. הם רואים עם כיפה, מבחינתם זה מתנחל, הם חושבים שאני מהשב"כ, הם כאילו... ואני יכול להבין אותם, כאילו הם לא מבינים ברזי הניואנסים של הסוציולוגיה הישראלית, כאילו, ובאמת מי שפועל מולם זה בעיקר אנשים עם כיפה, וזה כאילו הרגשה קשה מאוד, ואני גם מרגיש שזה קצת מה שזה מציג היום בציבוריות הישראלית, בחברה הישראלית, עכשיו זה לא שהם שנגיד נגד ההפיכה עכשיו, יש לא מעט והפגנות, ואני גם מעולם לא יצא לי בהפגנות לא כל כך הרבה אנשים דתיים, אני תמיד כאילו מהיחידים וזה, אז יש כאילו קצת התעוררות ממשהו אחר, אבל זה כל כך בשוליים וזה כל כך לא במיינסטרים וכאילו... הנימוק הכי פופולרי בתורה למצוות, זה כי גרים בארץ מצרים. זאת אומרת למה צריך להתנהג יפה לגר לאטום למה צריך להתנהג יפה לעבל, למה צריך, למה צריך להיות מוסרי. זה כי תזכור שעדיין היית במצרים, היית גם עבד וגר, והמצב שלך היה גרוע. וזה קצת, אני חושב, היום אנחנו מכירים את זה מפסיכולוגיה, שהרבה פעמים זה הפוך. למי שהיה ילד אה, מוכה, בילדות שלו יש יותר סיכוי להיות, אה, להיות אבא מכה. אומנם רוב האנשים לא נהיים אבות מכים, ואפשר לטפל בזה וזה, אבל, אבל יש יותר סיכוי מאשר מישהו שלא הוכה.
1: אתה יודע, אני עבדתי 12 שנה עם נוער בסיכון. אגב ערבים יהודים בנוער בסיכון אין, יש שוויון מלא, <laughs> כולם בסיכון. אין אפליה. אותו סיכון. וואו ממש, אני אומרת את זה, מתחברת לזה מאוד, כי אחד הדברים שבעצם מגיע, מגיעים נערים ונערות, שלוש, ארבע, חמש שנים של עבודה משותפת איתם, וכל הזמן אתה אומר, צריך להכיר בכאב, צריך לתת לו להיות, וצריך להכיר בכאב, וגם לפעמים צריך להניח לו, לא לטפל בו, רק להכיר בו, לא לגעת בו, לא, לגעת בו, לא לתפעל אותו. צריך להגדיר שייכות חדשה בתוך איזה מקום שבעצם הערכים החדשים שלנו כערכים שבאנו מהם הם פגועים במובן מסוים אז מתוך, מתוך מה מתעצמת הנפש. ואז שהנפש מוכנה ובעצם יכולה לצאת לחיים ולקבל בחירות נכונות אפשר להחזיר את הנער או נערה לאיזשהו תלם חברתי חדש שהוא יכול ללכת בו ולא להיות מה שנקודת הפתיחה שלו אגב יכלה הייתה להיות לו. ותמיד אני חושבת על זה בהקשר הזה שזה מאוד נכון נשת עלינו כחברה הישראלית שאנחנו כל הזמן משכפלים את הטראומה. כל פעם טראומה של מישהו אחר וגם הטראומה של, של ערבים ושל יהודים וכל אחד והטראומה שלו ואנחנו לא מצליחים להת, להתגבר מעל זה.
2: כן, אני מאוד מסכים, אגב, רואים את זה עכשיו הרבה מהדיבור סביב ההפיכה המשפטית והיחס של המשטרה, בית, בית המשפט, נתקות? בדיוק, ההתנתקות כל הזמן חוזרת ועולה. זהו, ו... שבעצם היא רפוף לרצח רבין, נכון, <laughs> כולם <laughs> נוקמים אחד לשני. <laughs> זהו, ולאחרונה חשבתי לגבי הנימוק הזה בתורה, שאולי הוא לא בא להגיד, תהיו אה, נחמדים כדי ש... תזכרו שהייתם שהתייחסו לכם לא יפה אז בגלל זה תהיו נחמדים אלא להפך הוא בא להגיד התייחסו לכם כל כך לא יפה שאני צריך כל הזמן לצוות עליכם להתנהג יפה לאחרים. אני יודע שאתם בטראומה פשוט כל כך גדולה אז אני אומר לכם אתם חייבים להתנהג אחד לשני יפה כי אני יודע שאולי תשחזרו את ההתנהגות הזאת לאחרים.
1: עשיתי קרוב ל-70 תוכניות נגיד של בואו לאכול איתי. ובאמת זה אומר שזה 70 אנשים שנכנסנו לבתים ונכנסים אליהם לבתים, שזה אומר, אנחנו, זה בדרך כלל תל אביבים, ליברליים, אני יודעת, אני מגיעה עם מי שאני, עם, עם הקעקועים והשמנות והלסביות והכל בפייס כזה, הכל נראה למה זה, והם שומרי כשר והם יהודים והם מזרחים והם אשכנזים והם מלא מלא דברים והם ערבים ולא, נוצרת איזו שוויוניות, נוצרת איזו נעימות, נוצרת איזו שיחה, גם נוצרות איזו הסכמות, סביב השולחן, האוכל הזה. הרבה פעמים כשאני ב, 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 ברגעים, בתחושות קשות, אני חושבת על זה שביקום שב, המקביל של באו לאכול איתי, בסוף כולם איכשהו מצליחים להסתדר. ואו שבסוף יבוא איזה קריין מצחיק וייתן איזה בדיחה טובה ויהפוך לתקן. כולם
0: שווים בפני הפאנץ'. בדיוק, <laughs> ממש. אני מאוד שמחה על השיחה הזאת ואני רוצה לסיים אותה בנימה אופטימית זו אחרי כל הדברים המדכאים שנאמרו פה. תודה
2: רבה.
1: תודה
0: תודה רבה. האזנתם לפרלמנט לייט, אני דנה פרנק, מפיקת הפרויקט היא מור אזולאי מ-Juice. עורך הסאונד הוא אסף ראפאפורט. הקלטנו את הפרק הזה באולפני ג'אפה עם טכנאי ההקלטה אלי גורן. תודה שהאזנתם ותודה שהאזנתם.